0: Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On se résume, un podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes de tout domaine qui font ce qu'elles aiment et qui, de ce fait, nous font les aimer. Si vous appréciez votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et pensez à mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre application de podcast, ça m'enverra un joli signal positif. Dans cet épisode, je suis avec Elodie Marcon, médiatrice, animatrice et entrepreneuse qui œuvre dans plusieurs actions sociales, culturelles et écologiques. Elle a également créé une librairie solidaire, un lieu formidable où se rencontrent toutes les générations autour des livres et de la création. Je suis vraiment honoré qu'Elodie ait accepté mon invitation, j'ai beaucoup apprécié notre rencontre, tant je suis admiratif de toutes ses réalisations. C'est une super-héroïne locale qui mérite une médaille, les enfants l'adorent, les grands aussi j'ai l'impression. Alors prenez place, vous allez rejoindre notre conversation dans quelques secondes. Bonne écoute. <rire> vraiment... Elodie, merci, je suis hyper heureux de t'avoir dans le podcast. Par contre, si tu bouges le micro comme ça, ça ne va pas le faire. Je suis hyper, je suis hyper heureux de t'avoir dans le podcast. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant tout, je vais te présenter. Tu es animatrice, médiatrice culturelle et écologique. Tu es diplômée d'un master en production et médiation des formes culturelles et des métiers du livre et de la diffusion. Après plusieurs expériences dans les métiers de la librairie et autour de la formation, tu décides d'ouvrir ta librairie solidaire et écologique qui s'appelle Equilibre. Solidaire parce qu'on y trouve des livres à prix accessibles au plus grand nombre et écologique parce que ce sont des livres que tu récupères, que tu répares et tu leur permets ainsi d'avoir une seconde vie. Et même les livres irrécupérables, tu t'es dit, je vais mettre en place et animer des ateliers créatifs réguliers autour du papier, comme ça rien n'est perdu. Et dans le même temps, tu es aussi bénévole dans plusieurs associations et tu es investi donc dans des associations qui sont dans la thématique justement de la transition écologique notamment. Et ma première question, c'est Elodie. <rire> Quel péché as-tu commis pour vouloir te racheter en étant aussi généreuse Parce que si ça, si ça permet d'être aussi bienfaisant que toi, je veux bien le commettre aussi. <rire> je ne sais pas si tu t'attendais à cette phrase d'introduction, mais en tous les cas, je le pense. Donc, bienvenue. Et euh, pourquoi Pourquoi faire tout ça Pourquoi Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui t'a qu fait lever un matin et te dire « je vais œuvrer pour les autres
1: ben » Écoute, merci pour ton invitation. J'espère que tu vas bien m'entendre. Oui,
0: il faut que je parle beaucoup non, plus fort. On en s'entend super bien.
1: Ah, tu vois, on s'adapte. Et avec le sourire, on entend beaucoup mieux de toute façon. C'est ça. Euh, c'est étonnant ce que tu dis parce que j'ai pas l'impression de... Moi, j'ai pas l'impression d'oeuvrer pour les autres. Euh, même si je pense que c'est une sorte de vocation ou c'est une envie. J'ai longtemps voulu... Euh, quand j'étais lycéenne et ado, je voulais travailler dans le social. Et puis finalement, je me suis tournée vers le livre. Mais j'ai pas vraiment cette impression-là. Euh, Aujourd'hui, je fais juste ce qui me plaît, ce que je suis capable de faire et ce qui peut apporter des choses aux autres et à la planète. Et là, j'ai les capacités de le faire. Donc je me lance et j'y prends du plaisir. Et en plus, je suis entourée par des personnes qui m'encouragent. Et je vois que ça plaît, je vois que ça peut apporter des choses aux autres. Je pense pas avoir commis de péché. <rire> Ou alors juste le péché d'être un bélier un bélier qui fonce et qui a envie d'essayer des choses et qui a un tempérament un petit peu de, de feu et conquérant.
0: Et je peux en attester, ça fait quelques heures maintenant qu'on qu discute et de, de choses et d'autres et effectivement j'ai je, je vu dans tes yeux à quel point tu étais justement investi dans plusieurs activités et plusieurs choses dont on va discuter. Tu as dit tout à l'heure, en tout cas tu as l'habitude de dire que tu aimes créer du lien et, euh, et rendre accessible, je le disais en introduction, la lecture. Comment est-ce que tu crées du lien
1: Le lien, euh, je le crée aujourd'hui euh, à Etilivre. Je l'ai fait déjà précédemment. Euh, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder. Euh, aujourd'hui, je crée du lien parce que j'ai la chance, en ayant fait pas mal de rencontres, d'avoir des, des propositions, euh, de, de rencontres, d'ateliers associatifs, de réunions, de conférences des envies d'être ensemble et de parler les uns des autres, notamment dans le domaine de la presse. Et aujourd'hui, où j'ai ce lieu solidaire et partagé, euh, on me propose, on me propose un, un local justement pour mettre de la vie dans cette ville où je suis implantée. Donc déjà, moi, mon, mon objectif, c'est que ce local, cet endroit serve et du coup, ce lien arrive dans le fait d'inviter d'autres personnes. Les Ce gens lieu. ont des compétences et ouais. je veux qu'ils puissent les partager, donc ils sont les bienvenus à Equilibre.
0: Ce lieu, c'est euh, donc Equilibre. Je le disais en introduction encore une fois, c'est un, une librairie solidaire. Elle est située à Porte les balances dans la Drôme. Et euh, moi, je ne l'ai pas dit, mais euh, quand je suis arrivé tout à l'heure ici, je me suis dit, je crois que c'est pour ça que j'ai lancé le podcast. C'est pour rencontrer des personnes comme toi. Euh, je pense que je n'aurais jamais eu autrement l'occasion de venir ici, si on m'avait dit il y a quelques semaines ou quelques mois qu'un qu qu soir, je me retrouverais dans une librairie euh, dans la Drôme, à avoir une discussion passionnante avec une personne passionnante, généreuse et altruiste, j'aurais jamais cru donc déjà, je te remercie encore euh, d'avoir accepté l'invitation et je trouve ton action mais plus que louable, j'avais envie de la mettre en lumière même si elle est déjà mise en lumière par moult Presse. et tu as parlé, il y a quelques secondes, de la ville qui t'a prêté, euh, enfin, prêté ce lieu pour tester, pour tester ton activité. Euh, les charges, elles, restent pour toi. Quand on est une personne comme toi qui s'investit autant, qui, veut, qui donne autant, est-ce que tu, euh, tu sens que tu as du monde qui te suit Et est-ce que cette, ce soutien-là t'aide à, à continuer et à ne pas baisser les bras
1: C'est grâce au monde qui me suit que je n'ai pas baissé les bras et c'est grâce à ce monde-là que j'ai ouvert le magasin et, et qu'il est toujours ouvert. Euh, tu as pu visiter avec moi une exposition qui a été installée ce matin à la médiathèque de porte les valence Une exposition qui a été faite avec plusieurs créatrices euh, retraitées de l'agglomération valentinoise. Ça fait deux ans que j'ai le soutien de ces personnes que je ne connaissais pas du tout. Et nous nous sommes réunis autour du livre, euh, de la création et de l'envie de faire quelque chose ensemble. Et ce sont des personnes qui vont passer régulièrement, qui vont parler de la boutique, qui vont être là quand je fais des événements. Et l'important, c'est vraiment de se dire, si elles ne sont pas là, elles vont transmettre l'info. Et elles vont en parler. Et si elles n'étaient si elles pas là, j'avancerai pas. Et ce n'est pas les seuls. Il y a aussi toutes ces personnes dans l'entrepreneuriat, ces personnes que j'ai côtoyées en formation, des futurs entrepreneurs qui n'ont pas forcément ouvert leur activité parce qu'on a eu la pandémie qui est passée au milieu, <rire> mais tout ça c'est de l'entraide, c'est des personnes sensibilisées à l'écologie, à l'entrepreneuriat, à la culture, et des personnes qui ont envie de faire des choses sur le territoire. On a des tiers-lieux, on a, on a beaucoup de choses qui se montrent dans la région, et c'est vraiment une force très importante qui est le réseau. Et évidemment, s'ils n'étaient pas là, ça fait longtemps que j'aurais laissé tomber mon projet, que j'aurais dit en plus la pandémie est là, il faut s'arrêter et j'aurais tout simplement décidé de retourner dans le commerce avec un emploi salarié et je me serais éclatée auprès du public parce que le commerce ça me plaît euh, j'aime les clients, j'aime les rencontres euh, je vais avec le sourire au travail mais j'aurais pas monté mon propre projet
0: ouais. tu parlais euh, d'une exposition qu'on est allé voir tous les deux tout à l'heure une exposition qui, euh, qui commence demain euh, qui est donc autour justement des, euh, des livres euh, recyclés qui deviennent des œuvres. Une exposition donc, où tu, as, tu es parmi six amoureuses de, des livres qui euh, vous êtes rencontrés, vous avez échangé pour trouver des idées, pour donner une deuxième vie justement à, à ces livres pilonnés. Vous avez apporté chacune euh, votre euh, touche à ces, à ces œuvres et euh, vous les donnez, donc, enfin vous les, vous les donnez. J'aurais pas le dire ça comme ça parce que sinon euh, ils, vont, ils vont y croire, mais vous les euh, exposez à la médiathèque et j'ai pu les voir. J'ai pris quelques photos, je les mettrai sur les réseaux, c'est magnifique, vraiment. Je te cache pas que quand. <rire> parce que tu m'as invité en fait à, à aller voir cette euh, exposition tout seul de, avant de venir euh, te rejoindre. Et je te cache pas que je me suis dit, bon, une expo sur, euh, des sur des, euh, du papier recyclé dans une médiathèque. Ouais, on va voir, je sais pas, je suis pas sûr. Bon, ça, ça va ressembler à un truc euh, voilà, qu'on voit un peu partout. Et j'ai été bluffé, donc je voudrais euh, remercier et euh, féliciter et encourager euh, les personnes qui font ça avec toi, les, euh, les cinq autres femmes qui font ça avec toi. Et voilà, donc tout à l'heure, je disais en préambule que tu as fait des études de littérature, tu es dans ce domaine depuis très longtemps. Et du coup, il est temps peut-être juste d'aborder la petite parenthèse littérature du, de l'épisode. Et euh, ce qui m'intéresserait, moi, de savoir, c'est... Euh, alors, tu as des goûts assez éclectiques, je sais. Tu aimes autant euh, la, la littérature blanche que le fantastique, que la BD ou encore les mangas, on en a parlé encore tout à l'heure. Quelles sont les lectures qui t'ont donné envie d'entrer dans ce monde-là J'ai une anecdote
1: qui me plaît beaucoup parce qu'elle va concerner les jeunes aussi d'aujourd'hui et pourquoi je me suis lancée dans l'animation. Quand on est au, au collège, on nous impose des lectures qui sont parfois des classiques, parfois des, 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 des contes ou vraiment des classiques littéraires. C'est pas drôle. C'est pas drôle les lectures qu'on nous demande de faire au collège en cours de français. Euh, C'est voilà, pas très intéressant. Et j'ai eu une prof en sixième, je crois, et... J'ai eu une prof un jour, je lui ai dit que j'avais envie de lire, que je ne m'amusais pas forcément beaucoup avec ce qui se passait. Et quelques jours après, euh, si je ne me trompe pas, ça Madame, elle devait s'appeler Madame Renard.
0: On la salue. <rire> On la salue. <rire>
1: C'était à Chabeuil dans la Drôme, où j'ai grandi, au collège Senior Boss. Et un jour, elle est revenue avec un livre de science-fiction qui s'appelait Newark, de Stéphane Yule qui aujourd'hui est adaptée dans une magnifique BD chez Ankama. Et elle m'a prêté ce bouquin, qui était euh, un livre de... Je crois que c'est une dystopie, de telle Games. C'était pas célèbre à l'époque, hein, les dystopies. Ça raconte une, une apocalypse, où la Terre est recouverte par la neige, et on suit un jeune homme, on suit un ours, on, on suit un monde post-apocalyptique. Et ça m'a ouvert à la science-fiction. Juste parce que ma prof de français m'a prêté son exemplaire à elle. Et j'ai commencé, du coup, à découvrir la science-fiction et la fantaisie. Et il me semble que vraiment juste après, bah, j'ai commencé à devenir accro à la médiathèque de Chabeuil. J'ai dû emprunter « La croisée des mondes » de Philippe Pullman. J'ai dû le lire 14 fois. Euh, évidemment, j'ai lu le livre des étoiles d'Eric Lhomme, qui est de Valence, et qui est une des séries aussi les plus connues en fantaisie française. J'ai lu ces bouquins-là plus de dix fois avant de lire Harry Potter. J'ai même galéré à lire Harry Potter. <rire> J'ai essayé Serre des, des Anneaux avant de lire Harry Potter. <rire> Il y a des choses comme ça, des, des grandes et qui ont finalement le potentiel d'être lues par des 12, 13, 14 ans, qui nous font tomber dans la littérature, qui nous font tomber dans le livre avec tellement d'imaginaire, tellement d'univers, qui nous ouvrent aussi sur la bande dessinée, sur le Mondia. Donc voilà, le point de départ. Qui nous dit que finalement, la lecture c'est pas seulement les choses parfois ennuyeuses qu'on voit en classe, ouais. mais c'est beaucoup plus
0: tu me fais penser à, à des euh, retours parfois que j'ai de lycéens ou de collégiens qui, me, qui sont contents hein, de, de retrouver des classiques sur Youtube mais qui me disent euh, on, on pensait que c'était chiant tu vois quand ils tombent sur la princesse de Clèves par exemple où, euh, on pensait que c'était chiant et en fait euh, non ça l'est pas mais pourquoi est-ce qu'on croyait ça et là je leur dis ben, je crois que c'est parce que c'est imposé parce que peut-être qu'on ne vous l'amène pas de la manière dont on devrait euh, vous y introduire et, et, et vous montrer peut-être une facette un peu plus euh, sympathique de la princesse de Clèves, qui est, est quelqu'un de très sympa, hein, finalement, dans le livre. Et euh, je ne sais pas si c'est possible, mais on, si je pouvais lancer un appel à savoir, peut-être dans le futur, de peut-être un peu euh, consulter les, 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 les jeunes, leur demander... Euh, quelle lecture ils aimeraient, alors attention dans la limite du, du raisonnable, mais quelle lecture peut-être sur laquelle ils, a, ils aimeraient étudier, tu vois, euh, pas forcément les avoir en épreuve, mais au moins les voir en classe. Et peut-être que si on introduisait ben, de la, je sais pas, du fantastique, des mangas, pourquoi pas, il y a, y a c est, c est, c est, enfin, je veux dire, c'est des littératures nobles comme, comme les autres.
1: C'est un thème très intéressant puisque... Moi, il y a dix ans, j'ai commencé à lire du Young Adult. C'était l'essor du Young Adult en France, avec des collections comme la collection R qui sont arrivées. La collection R a édité La cinquième Vague, un film maintenant de science-fiction très connu. Et c'est arrivé en France, ça a vraiment explosé. Il y a des choses qu'on pourrait faire lire aux élèves, et je pense notamment à la collection Rajo Thriller, qui est une collection pour ados, qui demande à des grands titres du, du polar et du... du d'écriture français, euh, parfois étrangers, d'écrire pour les ados. Et il y a des textes qui sont fantastiques. Euh, C'est une collection euh, de, de, de livres à seulement 10 euros, très courts et on va avoir des choses sur, euh, sur les, la différence, euh, je ne sais pas, euh, euh, la trisomie, sur euh, la prostitution, sur le trafic, sur la drogue, sur Internet, mais tout ça abordé d'une manière thriller, mais pour les ados, et on découvre des, des choses faciles à lire mais écrit par des grands auteurs et après c'est là qu'on va aller lire d'autres choses de ces auteurs et c'est adapté et ça se lit tellement bien et ça c'est le genre de choses qu'on va pouvoir découvrir justement au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil le, le, le stand Rajot Thriller est fantastique et, et
0: on découvre des, des auteurs qui, qui font des choses géniales pour les ados tu veux dire que y a, on, on, dans ce cas là on, on verrait les choses peut-être autrement et peut-être qu'on qu encouragerait euh, des auteurs justement qui vont plus vers des choses un peu plus complexes, à parfois adapter euh, leurs œuvres à un public plus, plus jeune On
1: le fait de plus en plus, mais on ne sait pas forcément. L'exemple le, le plus flagrant, c'est les petits livres donnés à Maldo avec le Happy Meal. On a des Marc Levy et d'autres auteurs qui font les, les petits contes McDo. Arrête C'est vrai Oui, c'est vrai. Je dois mais... en avoir, là. Avec les livres, euh, ils sont à 50 centimes, les petits livres Maldo. Et on a des. Mais pas que Marc Lévy, on a des plus grands auteurs. Euh... Des...
0: Attends, attends, attends. Parce que là, là tu, tu. Ah non, non, Là, tu livres l'info du, po... du podcast. On peut arrêter là-dessus il, il y a un stand ah.
1: au Salon du Livre. Il y a un stand. Alors, attends.
0: Livre McDo. Attends. Je... Peut-être que, peut que je suis le seul au monde à découvrir ça, mais je, 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 re, je reformule ce que tu es en train de dire. Il y a des auteurs connus et reconnus qui vendent, qui sont parmi les, les plus gros vendeurs de France, donc euh, à la plume euh, plus que reconnue. Qui, qui écrivent pour les livres McDo dans les Happy Meals.
1: Oui, et en plus, ils écrivent sur des contes et sur des faits historiques. C'est réécrit pour les adapter et okay. apprendre des choses aux enfants.
0: Ok, alors je veux voir ça quand on aura coupé. Je veux que tu montres parce que... <rire> J'en dire... ai pas de problème. <rire> pour, pour vous dire les choses, alors on est euh, au milieu de la librairie, euh, équilibre. On est sur, euh, donc, autour d'une table où se passent les ateliers. La partie atelier, c'est ça C'est ça, la partie atelier. Derrière nous, il y a tous les livres. Que je trouve la moi. La boutique. Voilà, moi je trouve la collection incroyable et j'ai hâte que tu me montres ces livres-là, <rire> McDo, euh, quoi qu'il arrive. Ok. Alors, pendant qu'on parle de livres, Elodie, il y a une coutume dans ce podcast. Euh, c'est dans ces moments là que je me dis j'adorerais avoir l'image encore une fois parce qu'il faudrait voir ta tête à chaque fois que je, je parle Non j'ai même pas peur <rire> Non c'est même pas peur au contraire t'as as, as un sourire à chaque fois c'est incroyable Et Alors est-ce qu'on peut, peut dire aux gens qui nous écoutent ce que tu as autour des mains c'est une bougie <rire> Oui j'ai une bougie parce qu'aujourd'hui je n'étais pas au magasin
1: j'étais en atelier toute la journée <rire> D'accord et pour installer l'exposition et du coup, je n'ai pas allumé
0: le chauffage. C'est ça, et du coup, mais, mais la bougie est, est magnifique et je suis sûr qu'elle sent très bon donc je te l'emprunterai. Donc je, je disais qu'on parle de Je lui, te ferai une euh, bougie à Noël. Avec plaisir. Je <rire> pour reviens, tes mais, futurs podcasts direct. Je reviens direct. Une bougie ou, sur laquelle du coup on créera un, une euh, on fera une création autour du podcast qu'on mettra euh, sur la bougie. Un, on se résume en format euh, voilà. Je te fais et confiance Et je retiens
1: j'ai une mémoire d'éléphant. Et je veux
0: aussi un je résume, et je veux un on se résume sur un galet aussi parce que devant nous euh, que je prendrai en photo aussi on a une assiette de galets magnifique faite par des enfants. Vraiment les les dessins sont super beaux. Alors, pendant qu'on parle de livres, il y a une coutume, je disais, dans ce podcast. Il y a une coutume. C'est que j'offre un cadeau. Et j'ai un cadeau pour toi. Élodie. dit. oh là là, la lisez qu'elle me fait. J'ai un petit cadeau pour toi. Tu vas pouvoir l'ouvrir. C'est à manger Je ne sais pas. Tu vas pouvoir l'ouvrir et nous dire ce que c'est. Elle est en train d'ouvrir le paquet.
1: <rire> Mon Dieu, il a déchiré un paquet.
0: <rire> je jamais
1: déchiré un paquet de ma vie. <rire> et du coup, hop. Ah c'est bien, je l'avais pas
0: Ça me fait plaisir Qu'est-ce que c'est
1: C'est l'auteur de La Tresse J'ai lu La Tresse il y a pas très longtemps Et je l'ai pas mis sur les réseaux Ouais Je crois
0: Tu l'as pas mis Non je l'ai pas tu mis Tu sais parce que, parce que je, je, je suis ce que tu fais <rire> Et, euh, et tu es une des invitées Pour lesquelles j'ai un peu galéré à trouver un, un cadeau Parce que tu partages pas beaucoup En fait c'est là Encore une fois là, Je sais pas si je le transmets assez Dans cet épisode Mais c'est là qu'on voit encore une fois ton, ta, ta personnalité C'est que tu... Tu mets beaucoup en avant les autres. Tu mets beaucoup en avant euh, les actions que tu fais pour les autres. Et, euh, et pas assez ce que toi, tu fais, ce que tu aimes, etc. Et du coup, j'ai eu du mal. Mais pourquoi, là, pourquoi ce livre de Laetitia Colombani que tu n'as pas encore lu Ça me fait plaisir du coup parce que je me dis, c'est un cadeau qui, où tu vas pouvoir te faire plaisir. Il était dans ma wishlist sur mon site euh, d'achat d'occasion. Ah ben voilà. Donc, euh, <rire> alors promis, je n'ai aucun, aucun lien Bravo. avec ce site. Donc c'est Les Victorieuses. Et ça raconte euh, l'histoire d'une avocate qui a tout sacrifié pour son métier. Et un jour, elle craque. Voilà, c'est la dépression. Son psychiatre lui conseille de donner un peu de son temps aux autres. Elle répond alors à une, une petite annonce d'une association qui cherche quelqu'un pour une mission d'écrivain un public. Et là, elle atterrit, après ça, dans un foyer pour femmes en difficulté. Au début, elle n'est pas bien. Mais les rencontres qu'elle va y faire vont changer sa vie. Je suis sûr et certain que te livre... Sauf que ce livre, j'arrive même pas à parler tellement je suis euh, ému de te faire ce cadeau. Va te parler et va te plaire, j'espère en tout cas. Tu me diras ce que tu en as pensé.
1: Et à savoir que la tresse, qui est une des meilleures ventes de ces dernières années, c'est un livre qui a tourné dans, dans toute ma famille, côté féminine. Euh, ma tante, ma mère, tout le monde se l'est passé. Et il y a une histoire de bouche à oreille sur, ce, sur cette tresse et sur cet auteur. Et c'est un peu le bouche à oreille qui nous a amenés l'un vers l'autre aussi.
0: C'est ça, <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'il il faut envisager toutes les euh, options, les propositions, les, les voir. On en, repar, on en parlait encore euh, qu'il faut euh, rester ouvert à ce qui, ce qui peut nous être proposé, à ce qui peut nous être suggéré et, et, euh, et ne pas se fermer. Effectivement, comme tu l'as très bien dit, on ne serait pas là, là en face de l'autre. On ne serait pas là à discuter. Euh, à une heure tardive, alors que la librairie est fermée, de choses et d'autres, et euh, moi, ça me passionne. Tu lis beaucoup, Élodie. Tu as lu beaucoup. Et euh, est-ce que tous ces livres autour de nous, qui font ta vie, t'ont donné envie d'écrire
1: J'avais envie d'écrire quand j'étais ado. J'avais des projets en lien avec le fantastique. Maintenant, c'est passé, et je fais un petit peu de formation pour les entrepreneurs. Et ça me plaît beaucoup. Des choses plus professionnelles ou, ou sur l'entrepreneuriat, ou plutôt écrire sur mes compétences. Okay. Mais pas forcément de la romance. De euh, la, la romance. Pas forcément du romancé. J'ai lu un petit peu de développement personnel, meilleure vente également, sur euh, le, le post-burnout ou, ou le fait de réaliser sa vie, ou d'une deuxième vie qui commence. Ça ne m'a pas énormément plu. Mais c'est vrai que, par contre, transmettre euh, de de l'expérience et transmettre surtout des bonnes ondes, transmettre des conseils, peut-être que j'irai dans cette voie.
0: Ouais. C'est ce que finalement, c'est du développement personnel. Mais, mais peut-être comme tu, toi, tu le vois. Lié à l'entrepreneuriat. En fait, je crois que que ce soit quand on écrit, que ce soit pour les, les livres, que ce soit pour n'importe où, ou quand on crée tout simplement, et on en reparlera dans quelques secondes, mais... Je crois qu'on fait quelque chose qu'on aurait aimé qu'on nous offre à lire. Et peut-être que tu as envie d'écrire de, des choses que tu ne trouves pas aujourd'hui. Après, peut-être que je me trompe.
1: Je ne veux pas écrire des choses qu'on ne trouve pas aujourd'hui. À la rigueur, écrire pour donner des réponses à des questions qu'on n'ose pas
0: poser. Waouh. C'est je... <rire> <rire> pareil, enfin, par exemple.
1: Un pro total. Euh, par exemple, voilà, je suis dans une coopérative où on est 150 entrepreneurs. Et je croise des personnes qui, qui n'osent même pas questionner la presse, euh, qui ne savent pas comment contacter la presse, ou des personnes qui, qui n'ont pas envie de toucher Facebook, c'est les paniques, qui ne savent pas comment marche l'algorithme Instagram. Et, et ils n'osent pas poser la question, ou ils ne savent pas comment poser la question. Et moi j'ai envie de, de les aider, de leur répondre, avec des mots adaptés, une pédagogie adaptée, et je leur dis sans arrêt à la fin de ma formation, vous ratez un truc, envoyez-moi un email, passez au magasin, c'est ouvert, et posez-moi des questions, n'hésitez pas. Ouais. C'est peut-être plus le fait que très souvent on est tout seul dans son coin, on essaie de faire des choses, on n'y arrive pas mais on n'ose pas forcément dire qu que tout ne marche pas comme on le voudrait. Ouais. Et si on peut avoir un petit coup de main, l'air de rien, ça peut être bien.
0: Ce qui est génial avec toi, c'est que tu as beau parler d'entrepreneuriat, etc., et je, suis, je, je, je bois tes paroles, il hein. euh, y, <rire> y, y a un truc qui, qui transparaît, c'est que cette volonté d'aider, cette volonté de, de tendre la main et, de, et malgré tout, même si ça reste effectivement des choses que tu fais pour, bah, parce que tu aimes ça et parce que c'est sais le travail et parce qu'il euh, y a plein de gens qui attendent justement d'être conseillés là-dessus, il y a quand même une volonté de s'ouvrir aux autres. Alors, tu as plusieurs passions. Et donc, en plus de tout ce que tu fais, tu as une passion pour le dessin. Autour de nous, il y a sur les murs des dessins. Il faut savoir que. attends, je vais dire aux gens. En fait, tu es quelqu'un d'hyper modeste. Tout à l'heure, j'ai vu un dessin sur le, le, le mur d'une dame avec, une, avec un bateau sur les cheveux qui doit représenter certainement quelque chose. Et la première chose que tu m'as dit, c'est Ouais, mais j'ai loupé le nez. J'ai raté le nez. Moi, c'est pas ce que je vois. Je vois juste un super dessin devant moi qui est, qui est magnifique et euh, qui est fait à l'encre naturelle. Et son inscription. Et son inscription et qui est fait à l'encre naturelle et qui a voilà qui a, qui a pris du temps à faire, qui est joli. Et tu non pourtant tu fais pas de dessin, non t'aimes pas le dessin. <rire> Quand est-ce que tu vas avouer tout ce que tu fais et que tu aimes ce que tu fais bon, Alors t'aimes le de dessin, je crois. J'ai beaucoup peu. de loisirs créatifs.
1: J'ai essayé beaucoup de choses, mais je n'ai pas de talent pour le dessin. Donc je j'ai essayé d'arrêter
0: de dessiner ok alors à part ça quelles sont tes autres passions on en a vu déjà un petit peu parce que dans la médiathèque tout à l'heure il y a une exposition Donc, euh, on l'a dit sur euh, des livres recyclés en, sous forme d'œuvres d'art en tout cas moi j'appelle ça de l'art et euh, parce que encore une fois tu vas encore me dire non c'est pas de l'art de... on essaye, non mais voilà c'est de l'art et du coup il euh, y, y a des choses que tu as faites toi qui sont tes œuvres à toi, de tes propres petites mains. Là. Voilà, tu l'as super bien fait. Et du coup, donc, il y a quand même une, une certaine appétence pour ça et, et un talent. Donc, c'est -ce une passion malgré tout, je crois.
1: Je pense que ma oui, alors, il y a vraiment euh, un savoir-faire et des envies d'essayer qui, qui viennent de toujours. Hein. J'ai beaucoup essayé de loisirs créatifs différents. Et après, pour ce qui est des autres passions, je pense que ma première passion aujourd'hui, c'est ma fille. J'ai une petite fille qui s'appelle Virginie, qui a 6 ans qui est ma meilleure assistante et, et j'ai toujours beaucoup bougé avec elle. J'ai toujours aimé lui faire découvrir des choses, rencontrer du monde. Et ma passion ça va être de lui faire découvrir ma région, de lui faire découvrir la nature, de lui faire découvrir ce que font les gens autour de nous. Elle-même, c'est déjà une super réseauteuse, elle rencontre aussi beaucoup de monde, elle parle beaucoup de la boutique, et elle est super ouverte. Et... Donc voilà, ma, ma première passion aujourd'hui, euh, évidemment, ce sera ma fille et, et, et toutes mes aventures avec elle. Et puis, j'aime beaucoup les animaux aussi. J'ai eu différentes sortes d'animaux, euh, euh, en passant par le furet, le piton royal. Euh,
0: <rire> J'ai vu <mis> les photos. <rire> différentes
1: mis. choses. Je viens d'ailleurs d'adopter un chien. Hein. Donc voilà, euh, les animaux. Et puis, euh, puis, je fais un petit peu de moto aussi euh, en tant que passagère. Et donc, ça va très bien avec le voyage. Voyager, découvrir... Et puis, être, être vraiment curieux de toute la beauté qu'on a chez nous.
0: Ouais. Tu aimes euh, ces longues balades à moto où tu découvres le paysage. Je dis ça parce que tout à l'heure, je t'ai parlé, euh, je ne sais plus de quelle ville je te parlais, tu me disais, euh, ah oui, su superbe euh, escapade à moto. Donc, c'est la première chose que tu m'as dite. Donc, c'est qu'il qu y a effectivement une envie de, de voyager euh, par ce biais-là. Et euh, ta fille, elle vient à l'atelier parce qu'il y a des petites créations à elle ici. Est-ce que, est que tu sens qu'il y a une transmission Est-ce que ça lui plaît, ce que, ce que tu lui montres et ce qu'elle qu fait Parce que j'ai vu des petites créations à elle. Bon, tu m'as encore dit qu'il y avait des choses, voilà. Et là, tu es en train de me montrer, parce que je te rappelle que c'est un podcast audio, tu es en train de me montrer des photos. Et c'est vrai qu'on voit qu'elle est limite la co-gérante. <rire> la co-gérante d'équilibre à la librairie. Et, euh, et du coup, ça lui plaît, en fait. Je pense que ça lui plaît. Elle adore le bricolage.
1: C'est un peu long de passer la journée avec moi, mais moi je trouve ça quand même plus sympa que le centre de loisirs. Le matin, elle a des enfants en atelier, donc au départ elle l'animait pas. Maintenant elle se retrouve à animer avec moi. Et elle s'éclate à voir tous ses enfants. Le matin on a des enfants en atelier avec moi. L'après-midi, en général on n'a pas d'atelier, donc elle bricole toute seule. Elle sait qu'ici il y a du matériel et qu'elle a le droit. Elle a le droit d'essayer des choses. Les enfants habitués le savent aussi. Il y a du matériel, on peut ouvrir les placards, on peut venir prendre des tampons, des perforatrices, de la colle, euh, et puis des choses plus complexes. Et on peut venir essayer du bricolage, demander mon avis, euh, je, je suis là pour aider si besoin, mais oui, elle bricole, elle en parle. Euh, et il y a une transmission, oui, puisque euh, sa grand-mère, elle fait des choses euh, dans, les, dans les teintures végétales, et on a, on a un magnifique atelier euh, teinture et nouage de la soie, qu'on fait tous les ans sur la fête de la laine, à Cré, qui aura lieu en février, euh, donc à Cré dans la Drôme. C'est vraiment un, un événement incontournable. On note la date. Et moi, cette, cette animation, bah, j'y participe depuis que je suis née. Je suis née quasiment sur cette foire. J'ai grandi avec ma maman dans ce, dans ce domaine de teinture et d'artisanat et d'art. Et ma fille a commencé dès sa naissance à être sur cet endroit. Et elle connaît maintenant des choses sur les teintures naturelles, euh, sur, les, sur les graines, sur la nature, grâce à ses grands-parents. Et avec moi, je pense qu'elle connaît des choses sur le bricolage et sur les rencontres et sur le fait d'avoir le droit d'essayer, d'être curieux. Et tu sais,
0: il y a une question que je pose euh, souvent dans le podcast et je crois que je n'ai jamais eu autant hâte de la poser euh, qu'avec toi parce que es, euh, quand je vois tout ce que tu fais, parce que ça fait quelques heures qu'on qu qu est ensemble et je vois ce que tu fais et du coup ma question c'est d'habitude je demande donc si les journées faisait plus de 24 heures, qu'est-ce que tu en... Enfin, en profiterais pour faire quoi Et j'ai l'impression que tu... <rire> j'ai l'impression que tes journées durent déjà plus de 24 heures parce que tu fais beaucoup de choses. Mais si elles duraient du coup plus de 24 heures, moi je, moi je voudrais déjà pas être là pour le voir. <rire> parce que déjà là, à 24 heures, on te voit pas, tu, tu cours partout. Mais si elles faisaient plus de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais en plus Un part... jardinage. Ah.
1: La nature. Ah. Passer plus de temps au jardin, passer plus de temps dehors, planter, faire pousser, et lui transmettre ça aussi, mais surtout, euh, pour moi, prendre ce temps-là.
0: Ah ouais Parce que t'arrives pas à le faire T'arrives pas à trouver du temps, là, maintenant
1: Non, je... pendant le confinement, on avait ce temps, mais après, non, j'ai d'autres priori priorités. J'ai ma petite boîte à essayer de faire marcher,
0: oui. urgentement. Mais le dimanche mais tout à l'heure tout tu me disais dimanche. tout à l'heure tu me disais parce que moi j'étais on sait on je, je t'avais une fois je, enfin je t'ai envoyé un message un dimanche tu me disais que tu enfin, tu m'as dit que tu bossais mais tu bosses tout le temps en fait. Oui
1: non mais c'est enfin oui bah on est passionné quand, quand on monte son entreprise on a la tête dedans. Excuse-moi
0: moi je non, suis mais, passionné la, je crois la tête à 100% Désolé, dans Désolée, Pardon madame. <rire> mais voilà. OK. En, par, en parlant de passion. Élodie, en parlant de passion. Parce que là, j'ai l'impression que tu as réalisé pas mal de choses dans ta vie, malgré ton jeune âge. Parce que tout à l'heure, tu disais quand j'avais 30 ans, alors que c'était euh, la semaine dernière. <rire> <rire> voilà donc. Ton rêve le plus fou
1: Quel serait mon rêve le plus fou Oui. Euh, je la savais il y a quelques temps, maintenant je l'ai perdu. Euh, quel serait mon rêve le plus fou euh, D'avoir une antenne d'équilibre à Grenoble et une autre à Paris euh, que Equilibre devienne une association Une ressourcerie culturelle Avec une équipe D'être plusieurs euh, D'avoir du relais
0: Faire grandir Equilibre
1: Le faire perdurer serait déjà bien Ouais euh, je sais que Après je, je, il y a évidemment être... d'autres rêves hein, Mais c'est vrai que je suis un peu, peu centré sur Equilibre en, en ce moment
0: Si t'as un relais à Paris je veux être ton relais <rire> Voilà, Je suis là je, je mets, euh, je mets ma, mon nom dessus euh, D'avance Mais encore <rire> euh,
1: euh, avoir la capacité de, de passer le permis moto, <rire> oh. de pouvoir voyager, euh, d'avoir les moyens de voyager. Non, okay. j'ai en fait, j'ai pas forcément euh, d'autres rêves plus gros. Euh, J'aimerais avoir les, les moyens de, de pouvoir continuer à être livre jusqu'à ce que ça marche. Ok, je crois que c'est ça mon plus gros rêve actuellement.
0: Et euh, ta plus grande victoire, est-ce que tu as? Que je... alors Évidemment, je pense que c'est Virginie, certainement. Mais à part elle, ta plus grande victoire à ce jour. Ce dont tu es le plus fier, parce équilibre est là. Il est, euh, on peut dire, dans ses débuts, même si ça fait déjà deux ans. Donc, c'est un beau projet qu'on qu espère va grandir encore et encore et encore. Mais... Qu'est-ce que tu estimes avoir personnellement accompli de plus gros Et ce que... Et, et, le, la, la Elodie, de 7 ans, aujourd'hui, si tu lui parlais, tu lui dirais bah voilà, t'as as, as au moins fait ça et c'est pas fini.
1: Ma plus grande victoire, c'est d'avoir eu cette chance à Porte-les-Valences. Euh, je, je me vois en formation il euh, y, a, y a un an et demi où j'étais euh, avec des formateurs sur l'entrepreneuriat. Je présentais mon projet et je disais que... Euh, j'espérais avoir un, un local sans loyer parce que j'avais pas les moyens de, de payer un loyer, euh, pas les moyens d'aller chercher un prêt et j'ai bien fait de ne pas le faire parce qu'avec la pandémie j'aurais du mal à rembourser mon prêt. Euh, j'ai été suivi par des, des, des épargnants particuliers qui s'appellent les cigales, euh, des, des personnes qui s'intéressent aux au projets de, de la région euh, et ma plus grande victoire c'est vraiment ce moment où on me disait tu trouveras jamais, euh, tu trouveras jamais quelque chose de pas cher ou de gratuit. Et puis finalement, on m'a laissé ma chance ici. C'est vraiment l'affaire de rencontre. Hein. C'est l'affaire de rencontre. C'est l'affaire de bonnes ondes. C'est l'affaire d'encouragement. Mais j'avais un feeling être ce local. Euh, quand j'ai monté mon projet, c'était la photo de ce local. Je l'imaginais ici. J'étais déjà un petit peu implantée sur cette ville. Et vraiment, ma plus grande victoire, c'est d'avoir pu essayer équilibre avec zéro revenu avec zéro argent personnel avec un petit peu de financement participatif euh, le financement participatif n'était était pas énorme et voilà, je ne suis pas allée chercher un prêt aux banques je ne suis pas allée chercher un, un prêt aux associations qui aident les entreprises, je n'aurais pas pu j'étais sans revenu, j'étais seule avec ma fille et ma victoire c'est de ne pas avoir abandonné et d'avoir continué j'ai eu un petit peu d'aide, il le fallait j'ai eu des bonnes étoiles, j'ai eu des soutiens et vraiment, la victoire, c'est de, de se dire, ben, on essaye.
0: Ouais. Et euh, évidemment, on dit que les échecs sont des apprentissages, mais euh, ton aujourd'hui, ce que tu quelque chose que tu aurais fait, et que tu ne reproduirais pas. Euh, si aussi ça peut aussi aider les personnes qui se lancent justement dans des projets comme le tien ou en tout cas similaires, de loin, quelque chose que tu as fait que tu ne, si tu pouvais revenir en arrière, que tu referais pas.
1: Si je pouvais revenir en arrière, je n'ouvrirais pas le magasin le 5 mars 2020.
0: <rire> Ça, évidemment <rire> je, je focus sur cette date. Évidemment. Hein.
1: Mais euh, voilà, le, les écoles ont fermé le 14, il me semble. Donc, ce n'était vraiment pas de chance comme date d'ouverture. Donc, euh, pas forcément pour le, le fait euh, des revenus, puisque, comme je le disais, j'avais le chômage, donc euh, heureusement. Mais c'est plus le fait d'avoir un petit peu raté l'effet le, d'ouverture vis-à-vis de la communication. Parce j'ai eu beaucoup de soutien euh, de la part de, de l'agglo, de la mairie... Euh, et des villes entourantes sur l'ouverture le 5 mars 2020. Et puis c'est tombé euh, plouf dans la mare, et tout a été oublié, et j'ai totalement perdu cet effet de nouveauté sur l'agglomération. Donc c'est très compliqué pour moi, je sors vraiment les rames niveau communication vis-à-vis -vis de l'agglomération de Valence. Euh, parce que de continuer à essayer de faire connaître un nouveau projet, un an et demi après le début de la pandémie, c'est compliqué, on n'a plus cet effet de nouveauté. Donc voilà, si je pouvais changer le passé, si, si la pandémie pouvait ne pas être là, si si on pouvait faire les choses autrement, évidemment, c'est ce génial. C'est pas de ton fait. Mais c'est pas de mon fait, c'est vrai, tout à fait.
0: Et du coup, et euh... moi la question que j'avais, alors évidemment, je, je comprends ce que tu me dis, c'est c'est tout à fait, enfin c'est normal, quoi. Je veux dire, c'est que tu sois autant euh, que tu regrettes ce qui se soit, ce qui s'est passé, et euh, on le regrette aussi pour pour tous les dommages que ça a causé. Mais là, on parle un peu plus. De toi, même si je sais que tu as du mal à hein, te Non, c'est vrai, je pense que tu as des Mais, choses où c'est des, 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 des soucis et des personnes. là, là je te ou... demande d'être juste quelques secondes égoïste, Elodie. Égoïste. Sois égoïste. Voilà, pense qu'à toi. Et euh, qu'est-ce que tu as fait que tu ne referais pas Ça peut être n'importe quoi, tu sais, ça peut être juste un. Je sais pas, quelque oh, je, chose que tu vais... as décidé de mettre en place que finalement, tu aurais dû le faire autrement. Gens... Honnêtement,
1: honnêtement, je vais t'arrêter tout de suite, je referai t'attendre la même chose. J'adore. Je, je, je vois que des choses avec des, des éléments extérieurs. Mais pour mes propres décisions, je me suis adaptée tant que j'ai pu. Et, et les premiers choix ont été des choix du cœur. Les choix qui ont suivi ont été des choix d'adaptation. Et d'essayer de ne de pas renoncer, je referai t'attendre
0: la même chose. Comment tu trouves la motive c'est facile à dire de dire euh, suivre le cœur, suivre. Moi, je, te, je te comprends, hein, c'est normal. Hein, euh, mais comment. On, parce que je suis sûr que euh, des auditrices et des auditeurs qui nous entendent doivent se, avoir autant de projets aussi dans, dans la tête, comme on en a aussi. Mais comment on arrive à, à réaliser ces projets-là Comment, comment on, on, on saute le pas C'est quoi le secret Qu'est-ce qui a fait que, après des années dans le en tant que salarié, même si on l'a a bien compris, hein, la, la démarche. Mais là, on, on, je te demande peut-être juste peut de prendre un peu de, de hauteur et de se dire pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on se motive à faire quelque chose comme ça Parce que c'est parce que des risques qu'on prend. Que, 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 comment, comment on fait pour trouver la motivation Est-ce qu'il ne faut, il faut pas avoir peur de l'échec, justement, si on revient à la, à la question précédente
1: Et pourtant, mais ça fait partie de la vie entrepreneuriale. C alors, c'est difficile de dire ce qui motive. C'est marrant parce que euh, je suis une personne assez énergique et c'est vrai que vu. quand on me rencontre, on me dit beaucoup qu'il y a un côté inspirant ou motivant. Moi-même, je ne le ressens pas et j'aime beaucoup donner des conseils et vraiment plutôt inspirer et donner de l'énergie aux autres. Donc, Je ne ressens pas forcément que, que, que je peux transmettre cette énergie, même si je le fais avec le sourire et j'essaie. Après, mon énergie, où je la trouve Je ne sais pas, je pense qu'il y a toujours eu une envie de réaliser ses rêves euh, ça date peut-être, euh, comme je te l'ai expliqué euh, précédemment, j'ai perdu mon papa l'année de mes 19 ans. Et euh, il a toujours voulu qu'on fasse des études, il a toujours voulu qu'on se réalise. Mais il y a ce côté quand même de vivre sa vie à fond très tôt. Je l'ai perdu, il était très jeune et il n'a il a pas connu sa petite-fille. Et euh, il y a plein de choses qu'il n'a pas vues. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être, euh, je ne sais pas moi, salarié euh, entre, entre 40 et 50 ans où, où on a des revenus où on a une situation, la maison et compagnie, il n'y a pas besoin de tout ça pour se dire euh, je veux une famille, je veux, je veux voyager, je veux une aventure. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie et si on peut commencer à vivre un petit peu plus tôt que la sécurité. Euh, il faut, je vais en revenir au fait qu'il faut oser, mais voilà, il faut, faut vivre aussi. Pourquoi pas le faire un petit peu plus tôt que les autres
0: Ok. Je, je trouve que je ne pourrais pas espérer mieux euh, comme réponse. Effectivement, euh, tu as parlé d'un événement euh, personnel. Je, pour recontextualiser, on en a parlé avant l'enregistrement parce que peut-être certaines personnes vont se demander euh, « Attends, je vais revenir en arrière, voir si elle a parlé de ça parce que je n'ai pas suivi. » On en a parlé en off et, et, euh, et je te remercie en tout cas d'avoir euh, voilà, été... Euh, on ne peut pas être plus explicite que ça. Alors, il y a l'avenir, il y a le passé, l'échec, on en a parlé... L'avenir, on en a parlé, mais il y a le présent. Aujourd'hui, au-delà de, de ce que tu fais, de tes passions, etc., bon, il y a une question pareille que je pose dans, dans le podcast, c'est quel est ton art de vivre qu est qui, quel, quel est ton truc du quotidien, ta routine qui te rend heureuse Des choses simples, même si j'ai ma petite idée, maintenant que je te connais un peu, qu'est-ce qui euh, te rend heureuse au quotidien te donne le, 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 le smile. Là, on, là on, 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 parce que je vois tes yeux qui fétillent, et qui regardent au loin. On, là, on va, on va parler de choses, qui, des, des choses banales, hein, pas des trucs qu'on a déjà évoqués. Donc, qu a déjà évoqué, hein, donc euh, des choses euh, tout à fait banales qu'on peut aller chercher chacune et chacun en soi. Donc, celles qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent pourront aller chercher dès demain chez eux, s'ils ne les ont pas déjà, pour se sentir bien au quotidien.
1: Je, je sens que tu vas pas encore apprécier ma réponse. <rire> euh, J'adore, euh, je suis hyper motivée quand je vois mon agenda plein à craquer. C'est-à-dire, euh, là, je suis sur une semaine sans ma fille. Je sais que je vais enchaîner euh, réunions associatives, euh, rencontres, euh, sorties, je ne sais pas moi, resto euh, euh, avec des copains... Euh, des, des rencontres, des conférences, euh, de la vie entrepreneuriale, de la formation. Euh, je, je vais me poser pour réfléchir à qu'est-ce que je peux fabriquer pour Noël, pour des amis, des personnes qui m'ont aidé notamment. Euh, qu qu'est-ce qu que je peux fabriquer, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour aider. Je reviens toujours aux autres, hein. désolé. t'es mais... énervante. <rire> C'est vrai, tu es énervante. J'adore avoir un agenda plus, pro. Hein. Je vais pas rester à la maison euh, devant Netflix, euh, sauf si je bidouille, mais euh, j'ai besoin de bouger. Euh, ma routine qui me plaît, c'est de bouger, c'est de rencontrer du monde, c'est d'avoir des projets. Je... je peux pas... Tu me disais, il y a du temps de dimanche, je peux pas passer un dimanche sans projet. C'est pas d'angoisse de la page blanche, mais j'ai besoin de me dire « Ouais, il y a un marché, il y a un salon, il y a un endroit à visiter. » Moi, quand je pars en vacances avec ma fille, j'ai un, un roadbook rempli euh, de plein de choses à faire, plein d'endroits à aller voir. Et j'ai ce côté vraiment euh, remplissage. Euh, des journées. T'as peur euh... quand t'as rien
0: à faire T'as peur, peur de n'avoir rien, rien à faire,
1: faire. J'ai jamais eu rien à faire.
0: Oui, mais tu je peux, peux, pas. On peut je ne... peux pas. Je peux pas. Ouais. Je peux pas. Je peux pas ça avoir. ça, c'est depuis toujours Peut-être. T'as jamais eu une période dans ta vie où tu faisais rien
1: Non. J'ai toujours eu des loisirs créatifs. Euh, J'ai toujours eu la lecture aussi avant. Non, non. Je peux, je peux pas rester sans rien faire. J'ai toujours envie de faire 10 millions de choses. Je peux pas
0: m'ennuyer. Ouais. Tu sais si je devais résumer un petit peu ce que tu viens de dire la, les, les secondes précédentes Parce que tu sais euh, que j'aime résumer. <rire> Et du coup, euh... <rire> du coup, si je devrais résumer un petit peu ce que tu viens de dire, il y a un mot qui revient, c'est la rencontre. C'est les gens. Donc, si je peux me faire ton interprète, si je peux me permettre ton art de vivre, ce qui te, fait, te donne le smile ce qui te rend heureuse, mais de manière basique, hein, c'est de se dire que tu vas rencontrer des gens. En même temps, t'as pignon sur rue avec Kiké Livre, avec ta librairie. Ah oui Se faire... Euh, ouais, c'est plus...
1: Euh, je vais rencontrer des gens et je vais les aider à se faire se rencontrer. Okay. Il y a toujours une question de lien. Ouais. Euh, J'ai une petite capacité, euh, je ne sais pas d'où elle vient, et, et euh, elle, plaît, elle plaît beaucoup, euh, le, le petit côté annuaire, de dire... Euh, J'écoute ton projet. Ah, ton projet, tu devrais parler à telle personne et, et puis peut-être aller à tel endroit. Je ne sais pas comment je fais, ça ressort. Et ça me plaît, en fait, d'être curieux de tout ce qui se passe et d'essayer de donner la petite information qui fait qu'il va y avoir un déclencheur, qu'il qui va y avoir un, un petit coup du destin.
0: Et comment est-ce qu'on se fait un réseau Dans tous les domaines, hein. comment on fait
1: Alors, je suis désolée, mais... Livre, c'est pas seulement des ateliers et de la vente de livres, c'est aussi de la formation.
0: <rire> <rire> je la vois venir, elle veut me vendre sa formation. C'est aussi <rire> des
1: petites choses <rire> que je propose en formation. Mais tu me... sais quoi, franchement, je si... ne sais pas de coaching. Il y a des, il y a des coachs formidables qui sont, qui sont à Paris, à la fois dans le créatif et dans les réseaux sociaux. Et
0: ouais. Il y a des coachs formidables pour ça qui font ça de métier. Mais euh... bah si tu es la même maintenant qu'en formation, <rire> moi je, je suis là, hein. je, je viens, on s'éclate en formation. Je refais le voyage, il n'y a aucun souci. Mais du coup, c'est euh, des choses que tu proposes, que tu en tout cas ou d'autres proposent, mais en tout cas, c'est des choses qui. Tu, 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 là, ce que tu dis, si je peux traduire, euh, pour les langues comme moi qui ne comprennent pas vite, euh, c'est que c'est quelque chose qui s'apprend, et qui s'apprend par des euh, gens qui savent le faire, et que tu ne peux pas t'improviser, euh, toi, euh, en tout cas, tu n'es pas détentrice d un, d un, d un, d un, du, du secret qui fait qu'on se fait un réseau facilement.
1: Le secret, c'est la curiosité et l'ouverture, mais il y a tellement d'informations à savoir. Quelqu'un qui débarque dans la région. Et qu'il ne sait pas qu'il y a des tiers-lieux fantastiques, des espaces coworking, des réseaux de tiers-lieux, des associations. C'est un tiers-lieu.
0: Ma définition. définition
1: à moi, ça va être euh, que c'est un lieu qui mélange à la fois une volonté euh, de rencontre euh, gratuite, d'ouverture, et une petite partie financière qui peut être une boutique ou un espace euh, coworking euh, euh, locatif. Mais il y a toujours ce côté euh, payant, gratuit. On est sur un, un mélange, euh, mélange de saveurs, <rire> un mélange de différentes formules. Et c'est vraiment le côté bienvenu. Vraiment, ce côté, on passe la porte. et On ne va pas forcément vous vendre quelque chose. Et on a des endroits magnifiques euh, dans la région. Je pense à La Roue, à Chabeuil. Euh, je, je pense au Moulin Digital euh, à Valence. On a des endroits Marsan. Enfin, c'est des endroits, qui, endroits. Euh,
0: qui proposent ce que tu viens de décrire. C'est ça. C'est intéressant. Et euh, La question qui vient après... tu as Déjà répondu, donc je te demanderai peut-être d'en trouver une autre. C'est une anecdote. Tu sais, je demande souvent aux invités, si, disons, on a des anecdotes drôles ou pas. Donc ça peut être quelque chose de plutôt euh, normal, mais une histoire qui, qui, que, tu, que tu racontes euh, quand... Euh, voilà. Quand enfin tu trouves un moment pour juste te poser et discuter. <rire> Une petite histoire qui t'est arrivée. On a déjà parlé de l'anecdote par rapport à ta professeure. Une autre, si tu en as... Qu'est-ce que j'aimerais avoir des images sur ce podcast Un jour, un jour, je, les, je mettrai des images parce que ta tête, quand tu réfléchis à ce, qui ce est embêtant, c'est ce que questions...
1: Ce qui est embêtant, c'est que d'habitude, j'en ai plein des anecdotes. Et puis là, ta <rire> question, elle arrive après une histoire de réseau, de rencontre, de formation. J'ai bah oui, tellement de gens ces jours ci que... Mais c'est parce
0: qu'on a, on a un timing et, euh, et peut-être parce qu'il y a un micro. Et du coup, peut-être que si on coupe le micro, tu vas trouver l'anecdote. Après, moi, si je peux donner une anecdote nous concernant tous les deux, c'est... Euh, que, et on l'a dit au début, hein, c'est que rien ne nous prédestinait à, à être là, à discuter, toi et moi. Et ça, encore une fois, résume un petit peu ce qu'on vient de dire des minutes précédentes. C'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir faut, faut à tout. Et, euh, et quand une opportunité euh, se présente, euh, la saisir. Et on, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de choses à, à di discuter en commun. Pas mal de choses à discuter en commun. Et, euh, et ça, c'est ça qui est cool. Et c'est pour ça qu'il qu faut s'ouvrir aux autres, qu'il faut discuter, qu'il faut rencontrer, créer du lien... Et là, tu es en train de réfléchir pour l'anecdote et tu trouves pas parce que je te la demande. Et tu sais quoi Je vais te donner mon le temps.
1: Mon anecdote mentionnera forcément les autres et pas moi.
0: Ok <rire> J'adore Très bien Sans me faire exprès. Tu sais ce que je vais faire Non, mais je sais ce que je vais faire. Tu viens de me donner une idée. Je vais créer une rubrique dans ce podcast. Ça va être la question, l'anecdote racontée par quelqu'un d'autre. Oui, c'est bien voilà. ça. Je vais appeler des gens que tu, qui sont voilà, dans ton microcosme et qui vont me donner une anecdote sur toi. Alors, alors, une autre question, plus facile, que je pose aussi, c'est le dernier contenu que tu as consulté sur ton téléphone. Ça peut être un message, une photo, les réseaux sociaux. Et souvent, ça décrit pas mal ton état d'esprit actuel et ce, que tu, ce qui te rend curieuse et ce qui, ce qui t'intéresse en ce moment.
1: Le dernier contenu consulté sur le téléphone. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas allumé le téléphone. J'ai une journée... Euh... <rire> enfin, je n'ai pas allumé. J'ai des messages en attente, hein, désolé Mais euh, non, je vais penser plutôt, je vais penser plutôt à, à hier. Le, le dernier contenu que je suis euh, allée chercher, c'était lors de, de ma formation auprès des entrepreneurs sur la presse. Je leur parlais des articles de presse qu'on ne va pas forcément chercher, qu'on ne, qu ne sollicite pas forcément un rédacteur, mais que le rédacteur vient à nous, euh, un peu comme toi, parce qu'il a entendu parler de l'activité ou que quelque chose l'a attiré dans l'activité. Et donc, pour parler aux personnes dans cette formation, euh, je suis allée euh, spontanément voir les pages internet qui parlent de, de connaissances de la région. Et, euh, et donc, je suis, je suis allée voir le, le contenu de, de ces personnes, euh, tout simplement pour leur montrer. Et je suis allée voir le, la page internet d'une aquarelliste euh, qui est à Valence. Ok, voilà. ça qui, le qui organise que... des stages euh, dans ma librairie. Ok,
0: que tu as consulté. Et du coup, c'est très intéressant parce que. Euh, ça nous ramène à un sujet qu'on a évoqué en off c'est euh, comment -ce, enfin, sans dévoiler les, évidemment les, les ressorts et les secrets de ta formation comment, est -ce que, comment on peut se faire connaître justement par, par, par la presse par les médias euh, de manière euh, simple en fait si par exemple, je, je te donne un exemple demain, j'ouvre euh, une, une boulangerie dans un village okay ou dans une ville et je vais la faire connaître parce que j'ai quelque chose de très original que je propose et que je suis certain que ça peut faire sensation. Comment est-ce que je contacte la presse Non, C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui, font, qui entreprennent des choses, qui, qui, qui peut-être ne savent pas s'y prendre. Est-ce qu'on envoie un mail Est-ce qu'on appelle On va renommer
1: on... le podcast « Et livre et le rapport à la presse <rire> »
0: donc es en train de nous dire qu'il faut aller sur ton, euh, ton non non pas du tout, non,
1: du tout. Euh, je, vois, je vois quatre axes euh, donc, évidemment j'en je, je, parle euh, j'en parle aussi dans les rencontres hein, mais c'est vrai que euh, le problème que j'ai quand je te disais euh, c'est une formation que je vends le problème que j'ai c'est que j'ai le cerveau qui s'arrête pas trop et là euh, j'en parlais no notamment avec un, un ami qui, qui a racheté une salle de sport à porte les qui est splendide qui, qui est incroyable et, euh, qui est a, a la seule euh, piscine avec des cours de piscine, enfin magnifique et on parlait de ce rapport à la presse et de ce rapport à la publicité et le problème c'est que juste d'en parler avec lui, j'ai la boîte à idées qui s'est mis en route et puis j'ai déjà plein d'idées et j'ai des choses à lui proposer et il faut que j'arrête de, de réfléchir comme ça au projet <rire> des autres parce qu'après j'ai plus le temps pour le mien et j'ai la tête qui part dans tous les sens donc il y a ce côté, je suis tout à fait d'accord pour rencontrer donner des conseils mais après je pars tellement en, en live sur la boîte à idées qu'il faut que j'arrive à calmer ça mais donc j'ai quatre axes qui me viennent tout de suite euh, le numéro 1, vous avez tous un magazine municipal dans votre petit patelin ou vo dans votre énorme cité. Le magazine municipal, il est censé parler de ses entrepreneurs et de ses entreprises. Donc on regarde dans le magazine municipal le, le nom de journaliste, où on passe en mairie, on demande un rendez-vous et on peut avoir son petit article gratuitement. Et au moins, on a un premier article, j'ai ouvert, voici, voici ce que je fais. Euh, le numéro 2... Euh... Le numéro 2, ça va être euh, la presse écrite type euh, les journaux. Et ben, on ouvre le journal, on regarde la locale dans sa ville, et on regarde sous les photos, on a le petit nom de la personne qui a pris la photo. Des fois, on trouve le mail. Euh, ça, j'aime si, bien, intéressant. Et si on ne l'a pas, ben, on se renseigne auprès de la personne qui a eu l'article. Euh, qui as-tu vu pour cet article On essaie d'avoir son nom, son numéro, son mail. Ou on appelle la rédaction, et puis on va nous donner le on va nous donner le contact. Je ne vais pas parler du fait de lancer une page Facebook et Instagram parce que pour moi c'est une évidence, euh, je fais aussi une formation sur les réseaux sociaux, euh, par contre on peut contacter de nos jours les influenceurs, à Valence ça marche très bien, on a des marques qui, qui invitent les influenceurs.
0: C'est ce que tu as fait la veille du lancement d'Equilibre J'ai
1: fait ça la veille du lancement, j'ai la chance euh, d'avoir des amis euh, qui étaient à l'époque aussi sur Instagram et sur Facebook. Euh, Maintenant, elles y sont plus forcément, mais, mais du coup, euh, qui, qui pouvaient venir en tant qu'amis avec les enfants, qui pouvaient me soutenir et qui ont pu parler du projet. J'en ai, ai aussi profité pour inviter d'autres personnes. On a une Instagrammeuse, enfin une influenceuse à porte les valances qui a 60 000 abonnés. On découvre des gens comme ça qui sont à côté de chez nous et euh, c'est le moment euh, de leur dire, euh, ben, passez. Même s'il n'y a pas d'article, en fait, le bouche à oreille, il se fera dans la vie de tous les jours, euh, même sans l'article, même sans les réseaux sociaux. Au moins, ils savent qu'on existe. Donc, voilà, donc la partie réseaux sociaux ça peut être de contacter les influenceurs et leur demander gentiment de passer voir ce que vous faites pas forcément de faire un article mais juste qu'ils soient informés de ce qu'on fait donc j'ai parlé des réseaux sociaux, j'ai parlé de la presse écrite euh, j'ai parlé du magazine municipal le dernier point ça va être les web tv on a des web tv euh, locales pas très connues en général euh, les réseaux sociaux sont là aussi pour nous les faire connaître et puis on peut demander aux autres tout simplement des conseils il y a un cinquième point qui serait la radio. Euh, je ne suis pas encore passée à la radio, c'est quelque chose qui me manque. Parce que finalement, dans la voiture, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On écoute la radio.
0: Ou des podcasts. <rire> Bientôt.
1: Euh, des livres lus aussi. J'ai un petit peu moins de temps pour lire. En, entre ma fille et le reste, j'ai un peu moins de temps pour lire. Et je, ces temps-ci, j'ai écouté mon auteur préféré en, en livre lus, tout simplement, parce qu'on passe beaucoup de temps dans la voiture. Marie Pavlenko. C'est ça.
0: Euh, tu peux nous en parler rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas, comme moi, il y a quelques heures
1: euh, Marie Pavlenko, normalement, euh, habite toujours dans la région parisienne. Euh, elle, a, elle a écrit des livres jeunesse dans des maisons d'édition un petit peu plus petites au départ, euh, chez Strineo. J'avais euh, lu ses premiers livres, j'ai étudié la maison d'édition dans le cadre de de mon master en médiation culturelle et métier du livre. Euh, suite à cette étude, ils m'ont proposé de visiter la maison d'édition. Euh, J'ai proposé à Marie Pavlenko de se rencontrer en vrai. donc euh, En tant qu'étudiante euh, euh, blogueuse, elle a accepté de me rencontrer en, en vrai. Euh, on s'est un petit peu, à l'époque, échangé des messages, on s'est suivi. Et Marie Pavlenko, euh, ben, 7-8 ans après, est devenue une auteure, éditée maintenant chez Flammarion, qui fait des livres pour, euh, pour adultes et pour enfants et pour ados un petit peu de BD il euh, y a aussi un magnifique livre pour enfants qui s'appelle la plus belle crotte du monde <rire> qui est incroyable euh, Voilà, le, le titre de fou et le, et euh, voilà, on, livre, on livre vraiment pour les petits, elle fait beaucoup de choses elle est ouverte sur l'écologie ouverte sur la nature en dehors de ses livres de fantasy il y a vraiment une vocation à parler euh, du monde des femmes fortes, de l'humanité voilà une auteure qui a évolué qui a commencé un peu plus petit, qui grandit et qui maintenant a des prix littéraires, qui est suivi dans les écoles, dans les médiathèques, et qui mérite cette attention. Waouh
0: Voilà pour on Marie. Salut <rire> si Marie Péblenco nous écoute. Tu vois, on partait de, du dernier contenu que tu as consulté. On est arrivé quand même à, à quelque chose qui, qui méritait en tout cas d'être mis en lumière. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: On peut me souhaiter que les habitants de l'agglomération de Valence apprennent enfin qu'une librairie solidaire a ouvert il y a bientôt deux ans, qu'on peut y trouver des livres à moins de 5 euros en excellent état, des livres modernes et non pas anciens, qu'on peut être conseillé par une libraire de métier, euh, qu'on peut arriver comme dans une librairie, on a les rayons qui ressemblent, tu as pu le constater, le même rangement plan librairie.
0: Et même, pas, même mieux que certains endroits que j'ai eu à on visiter. Est, normalement, Par on n'est pas de... trop perdu. Non, es, c'est super beau et je prendrai une photo. N'hésitez pas à les consulter sur les réseaux sociaux. Je, me, on, je a, mettrai...
1: on a des petits jeux pour les enfants. Voilà, c'est le côté un peu kids-friendly, un petit peu comme les cafés poussettes. Les cafés poussettes ne marchent pas très longtemps parce que juste être un café, ça ne rémunère pas forcément. Mais là, on a la vente de livres à petit prix on a les jeux pour les enfants et on a les ateliers. Donc aussi que les personnes de la région sachent qu'il y a des ateliers autour du recyclage, de l'écologie, de la culture et de la créativité, et que j'accueille les enfants pendant une heure et demie à tout petit prix. Et vraiment dans ce souci d'ouverture sur des loisirs et sur le monde qu'on n'a pas forcément à partir de deux ans.
0: Parce que la différence justement par rapport à une ressourcerie, euh, c'est que tout à l'heure je te faisais remarquer, que je, parce que j'ai bien parcouru les rayons, les livres sont, en tout cas moi j'aime beaucoup les titres que tu proposes. C'est belle sélection. Donc c'est là la différence encore une fois par rapport à, à ailleurs où, où il y a un peu tout et n'importe quoi. Si on peut se permettre, là on a une, on sent que c'est euh, bien sélectionné. Il y a même un, un, une petite cagette avec tes, tes coups de cœur. Et c'est marrant parce que tes coups de cœur, <rire> donc c'est une cagette avec des livres, on, on comprend que c'est des coups de cœur parce qu'il y a des euh, petits cœurs en papier. Des origami Des origami. De... En parlant de ça, tu sais que j'ai oublié de te poser une question que je voulais te poser absolument. Attends, attends, ne partez pas chères auditrices et chers auditeurs. Attends, il faut absolument que je m'en rappelle. C'était par rapport à tes passions. Oui, est-ce que tu veux nous <rire> Comment elle me regarde, est-ce que tu peux nous parler du Kamishibai Qu'est-ce que c'est le Kamishibai C'est dans tes passions aussi. Mais ça, je, ça il fallait je, me le dire avant, je te l'aurais montré. Mais je sais, Mais je, sais, je suis même désolé d'en parler que maintenant. Et je, je ferai une photo que je mettrai sur les réseaux. Mais, et, et après, on passera à, 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 au mot de conclusion. Mais qu'est-ce que le Kamishibai K-A-M-I-S-H-I-B-A-I.
1: Il y a un tréma sur le dernier « i, I ». Parce qu'on peut le dire à la japonaise euh, « Kamishibai
0: ». Parce que le Japon est une autre des, des passions. Comme quoi, il faut, il faut chercher avec toi. Mais du coup, le Kamishibai
1: le Kamishibai est l'ancêtre du Mandia. Euh, c'est un théâtre d'images un petit peu comme Gignol ou le, le théâtre de marionnettes chez nous euh, c'était à l'époque le début des, des, des contes euh, Chine, Japon et c'était un, plutôt un outil de propagande euh, c'est rigolo parce que je pourrais pas vous ressortir la bonne époque je suis très mauvaise sur les dates mais on, on remonte à avant le Mandia. l'idée c'est que c'était un, un compteur itinérant à vélo qui euh, allait de village en village, sur les places du village, et il, il, a, il avait avec lui son petit théâtre en bois. C'est pas plus gros qu'une petite, euh, qu petite valise, euh, un attaché case, euh, <rire> en bois. Et euh, l'idée, c'est qu'il partait avec son vélo sur les places du village, il s'installait sur la place du village, et au moment où il allait compter, il tapait trois fois avec euh, deux planches de bois, les enfants s'installaient autour de lui, et puis, à ce moment-là, il ouvre le petit loquet au-dessus euh, des trois portes. Il ouvre les trois petites portes. Et au moment où les trois portes s'ouvrent, on, on entre dans ce monde du conte. Et c'est un, un conte particulier parce que en fait, c'est des, des pages qu'on peut faire défiler. On a le, le texte un petit peu en pense bête pour les compteurs. Et on fait défiler les pages. Euh, magnifique. Euh, on va avoir des éditeurs. Euh, en France, le plus connu, c'est calicéphale qui est aussi au Salon du Livre de Montreuil. Et euh, on a donc ces magnifiques pages, le compteur lit ces pages et il y a ce côté vraiment imaginaire. Pourquoi c'est un outil de propagande Parce qu'à l'époque, ils pouvaient mettre des petites choses sur la Chine, sur la guerre et compagnie. À savoir que Mickey est apparu dans les Camus euh, Il y a des choses qui sont apparues comme ça. C'est l'ancêtre de la télé. On, on regarde un, un petit appareil tout petit avec tout le public. Donc voilà, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, quand j'étais en études littéraires je, je commençais à m'intéresser au kamishibai et ce qui est drôle c'est que j'ai jamais compté grâce à mon butail le théâtre s'appelle un butail je n'ai jamais osé compter je l'ai fait uniquement en, en passant mon stage Bafa auprès des enfants là j'ai osé mais sinon je n'ai jamais osé compter et ma bonne résolution de 2022 était d'oser suivre un stage pour euh, oser compter et lire du kamishibai auprès des enfants parce que je ne me sentais pas capable de compter
0: c'est drôle, tu t'en parles. Mais oui, mais tu sais quoi, c'est super, parce qu'en plus, ça fait une superbe transition. Je voulais aborder une dernière chose, c'est ton, pro tes prochains projets. -ce, que, ce, que tu, ce dont tu peux encore parler, donc il y a, y a ça, effectivement, ce que tu viens d'évoquer. Qu Est-ce que, est que tu peux nous parler de tes euh, un ou deux projets à venir
1: Les projets à venir euh... J'aurais aimé prendre du temps, justement, pour me former, pour euh, apprendre à compter, aller un petit peu plus euh, peut-être sur le théâtre. On a aussi une association de, de théâtre fantastique à Porte-les-Valences. Euh, J'aurais aimé faire ça. Je... Ce ne sera peut-être pas ma priorité sur 2022. Euh, J'aurais aimé faire du sport. <rire> Mais il faut trouver du temps pour ça. <rire> Mais on a une salle de sport avec une, une, un système de garderie pour les enfants. C'est incroyable. Euh, les projets... Évidemment, équilibre, euh, faire connaître équilibre, bricoler toujours plus, euh, découvrir plus la région. Mais il y a un petit projet secret qui se passe à Porte-les-Valences. On a un centre culturel qui prépare une fête euh, incroyable pour l'été prochain. Et ça me sollicite pas mal. Ça me demande euh, du temps, de la réflexion. Et ça fera partie des, des, des projets. Mais voilà. Ouais, on est courant, il faut
0: s'abonner à tes réseaux. Faut, et, voilà. euh, il faut et... suivre ce qui se passe euh, dans la glo. C'est ça. Et on sera... Euh... Au fait de ce qui se passe. Et du coup, est-ce que tu as un, un, un mot de conclusion à, pour, pour ce podcast Elle est en train de me prendre en photo actuellement. Est-ce que tu as un mot de conclusion
1: Les derniers mots et la conclusion, ça va être ce qui m'anime sur ce projet. J'aimerais que, ce, que cette librairie solidaire ressemble vraiment à une véritable ressourcerie culturelle. Et les missions des ressourceries, c'est de, de sensibiliser le public à l'écologie et au recyclage. Donc ici, avec mes ateliers euh, que je fais donc dans la librairie et aussi en itinérance, j'interviens aussi dans les médiathèques, les scolaires, oui. les associations, les centres de loisirs, euh, avec mes ateliers, j'aimerais pouvoir continuer à sensibiliser à, à justement ce, ce zéro gaspille, euh, le déchet, l'écologie, la planète, et aussi très important ce côté créatif, parce que j'ai rencontré quelques parents qui, qui n'osent pas m'amener leur enfant parce qu'ils pensent qui a moins de 8 ans, on ne peut pas tenir la petite boule de nerf et on ne peut pas leur faire créer des choses. Et, et on ne peut pas forcément les, les amener sur, sur ce temps de créatif. Mais en fait, euh, laissez-les-moi. Et, euh, et puis on va s'amuser et puis moi, je vais essayer avec eux.
0: Élodie, merci beaucoup. Je te souhaite euh, toute la réussite euh, que tu mérites. Et euh, tu es la bienvenue dans ce podcast et on suivra ton évolution, on suivra tout ce qui va... Euh, euh, se passer pour toi et pour équilibre et euh, pour le suivre euh, au quotidien il y a tes réseaux et euh, je ne manquerai pas de euh, mettre euh, au courant euh, les personnes qui me, me suivent de ce que tu fais et euh, voilà, merci seulement voilà,
1: merci encore pour l'invitation et je... pour euh, ces quelques heures euh, sympathiques et je t'invite à passer euh, bien du temps dans notre belle région
0: <rire> je t'en prie J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets tous les réseaux d'Elodie dans la description ainsi que les miens au cas où vous voudriez nous dire ce que vous avez pensé de votre écoute. N'hésitez pas à en parler sur vos réseaux, ça me fera super plaisir. Pensez à me mentionner pour que je vous en remercie. Pensez aussi à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles avec un avis. Merci infiniment, à la prochaine. Ciao